0: casuale di persone e allora
1: eccoci qua a 13.07 come di consueto diamo il buongiorno e il ben a mister Serse Cosmi mister buongiorno buongiorno a tutti
2: buongiorno, buongiorno. mister
1: buongiorno, mister prima di te ci siamo fatti una chiacchierata di una mezz'oretta con l'ex numero uno di paddle in Italia io non so se tu lo pratichi ma so che in qualche maniera un po' ti riguarda avere il paddle so che l'altro giorno hai presenziato un evento insomma un po' in mezzo ci stai
2: Ci sto perché mio figlio è proprietario di di alcuni campi qui a a Perugia, oltre che essere anche un giocatore, quindi mi ha incuriosito vedere questo sport e devo dire che poi ho iniziato anche per quello che (ride) possono essere le mie possibilità fisiche, soprattutto di mobilità, anche <ride> praticarlo e mi piace insomma io raccontavo sì. al maestro della mia
1: difficoltà con il vetro, quando c'è il vetro oh, mister divento di niente è
2: come se non ci fossi io invece per fortuna che c'è il vetro <ride> 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 almeno, almeno. si <se> ferma e non in più
1: senti mister eh, anche i giornali non solo i tifosi pensano alla partita di, di domenica è vero che c'è una partita importantissima che qui non si può trascurare e bisogna entrare sempre concentrati però cominciano le sfide Abram e eh, Immobile per me una sfida, non so se tu sei d'accordo Serse. esiste quando i due giocatori non sono compatibili, in un attacco secondo te Abram e Immobile
2: potrebbero essere compatibili? Beh no, cioè no, nel senso che non è che sono il massimo della compatibilità insomma tutte e due hanno, non dico caratteristiche uguali però simili quindi, quindi credo, di no, insomma, credo di no, credo che il compagno di, A- di Immobile o di Abram siano altri mm. eh,
0: Cosa rub- dovrebbe rubare Abram di Immobile e viceversa cosa Immobile dovrebbe rubare di Abram? Non caratteristiche fisiche, altezza o, o, o possenza fisica, proprio come caratteristiche di gioco
2: ma, guarda, oggi è chiaro che è un paragone non improponibile perché questo ragazzo insomma, si sta ponendo nella minor ma- maniera possibile. Sentivo dire che al primo anno ha fatto gli stessi gol di Montella, di Batistuta, eh quindi stiamo parlando di numeri importanti e soprattutto di paragoni altrettanto importanti, però Immobile sta facendo qualcosa di straordinario da, da tanti anni, eh, nello stesso club però comunque sia, sta facendo cose incredibili come continuità come e quindi oggi oggi, il mobile è più più furbo su quello non c'è dubbio, ma forse lo è sempre stato è una delle sue caratteristiche sa attaccare lo spazio come pochi però è uno di quelli che attacca gli spazi sempre finalizzati difficilmente lo fa per per andare a prendere una palla sull'esterno, quello lo può fare a risultato acquisito, però è un giocatore che sa metterti, mettere in condizioni i centrocampisti di farsi lanciare per farti male e poi a velocità un buon controllo, ottimo controllo e anche sotto porta insomma, dimostra di essere eh, freddo. Insomma, è migliorato tantissimo in questi ultimi anni come capacità realizzativa, per cui. E deve, sono dei giocatori che non potranno essere mai simili insomma poi magari Abraham è un giocatore giovane e quindi di conseguenza ha la possibilità di poter colmare qualche lacuna che inevitabilmente a questa età ce la qual ce l'ha è, è la l'auto. principale? La principale va, è un giocatore che deve, deve far giocare la squadra, insomma un giocatore che è, è un po' come Osimendo, insomma sono son quei giocatori che eh, hanno quelle qualità di, di furore agonistico o meglio Osimendo ovviamente ancora di più però che giocano distinto quindi vanno a prendere i palloni in, in zone del campo però ancora deve, deve avere un contatto con la palla un, un approccio alla palla in certi scarichi, in certe situazioni Migliori di quelle che sono e quindi andare a fare la guerra anche uno contro uno In certi palloni Tenerla eh, Ma queste ripeto Sono situazioni che alcune volte lo fanno Non è che non lo fa mai Però deve, in quell'aspetto deve migliorare Con Monsimeno uguale Sono dei quei giocatori eh, Napoli era abituato con Iguain Mertens Che quando giocavi la palla addosso eh, Te la restituivano In una certa maniera invece lui è un giocatore che vuole essere servito quasi sempre in profondità e quello è un gran bel vantaggio nel momento in cui prendi la palla però è un grande limite perché se non riesce consegni spesso la palla agli avversari senti mister Rubaldo Righetti qualche giorno fa
1: proprio a proposito di Ebram ci diceva è un attaccante che usa poco le braccia no? Che può sembrare per per noi che non capiamo tanto il calcio che ci deve fare che braccia invece credo che sia importante, lui lo diceva da difensore che un attaccante oltre a sentire il contatto sposta l'avversario è importante che un attaccante usi le braccia?
2: No è fondamentale, l'infortunio di Usimen nasce da quello se vi ricordate perché lui ha fatto anche dei gol saltando senza allargare le braccia, è una sua caratteristica. E tra l'altro, ovviamente, poi mm, hanno anche una grande elevazione, ma voi capite benissimo che farsi aiutare dalle braccia è un'elevazione: teorica, anzi, non teoricamente, è maggiore, no? Anche nel salto in alto, se uno saltasse senza l'aiuto delle braccia <ride> non ce la farebbe a fare certe misure. Quindi le braccia aiutano ad alzarti da terra, ma nel calcio proteggono, danno eh, quella protezione per poter andare a prendere la palla e non rischiare niente, perché, perché poi... Eh, ma le braccia inteso eh, per colpire di testa, ma anche nel sentire l'avversario, eh, gli attaccanti, c'erano degli attaccanti eh, incredibili in questo, prima sì. che arrivasse la palla volevano proprio sentire l'avversario e da lì poi mettersi in condizione di ricevere la palla se cioè, tu non lo senti l'avversario eh, ti può anticipare e neanche te ne accorgi mi viene in mente il primo novellino eh, io c'è un giocatore che penso che nella protezione della palla e nell'uso delle braccia sia stato magari vabbè, non lo sconosciuto perché è stato un ottimo giocatore di Serie A però secondo me uno dei più forti in assoluto che era Nicola Caccia io penso non ho mai visto un giocatore Uh, sì, Piacenza, Tarasso. Sì, sì.
0: La scuola Beh, campana io... che passa per Empoli, Nicola Caccia, come esatto, Montella no. di Natale.
2: Esatto, bravo, sono dello stesso paese, de... o che sì, più o meno dello stesso paese. E sicuramente vanno ad Empoli tutti insieme, insieme in tempi diversi, però. Sì. E io credo che era una cosa allucinante, allucinante. Lui si metteva in condizione, poi ovviamente quello gli permetteva di assaltare una delle sue qualità, che era la protezione della palla. Quindi le braccia sono fondamentali per un attaccante e danno fastidio molto ai, ai difensori. E, quando vai a saltare, ecco c'è il giocatore della Roma, forse dico una stupidaggine, non giocatore, un grandissimo, immenso giocatore della Roma, attaccante che è stato Roberto Pruzzo. Madonna! Lui non era un, un attaccante che saltava molto con le braccia larghe, da come mi ricordo io, lo faceva... Ma, non, non Ma era lui rimaneva consorso. per aria mister. Era un pochino come passarella Come questi <ride> giocatori che... Straordinari insomma, Che avevano eh, l'istinto Di prendere il tempo Intanto al difensore E poi rimanere in alto Quell'attimo prima Dove potevano gestire eh, quella frazione di secondo, un po' Cristiano Ronaldo è un altro giocatore straordinario in questo
1: sì. Senti mister, mi hai fatto venire una curiosità perché dice: le braccia, insomma, attaccanti che si sanno difendersi Ecco i difensori passano per essere duri, dice Madonna quello quanto Tu hai conosciuto no. attaccanti che i difensori dicono mamma mia mi ha gonfiato l'attaccante eh, gi- Giocatori che insomma oltre a difendersi si fanno sentire che non, che non le prendono solo attaccanti ma no ma, no,
2: ma sono, adesso i difensori sono seminaristi non, non, sono, non sono paragonabili ai difensori anche perché una volta c'era il duello tu sapevi che andavi a giocare contro quel giocatore e Burni c'era era su Riva eh, era quel l'Urgan Kohler su Van Basten gli attaccanti hanno la possibilità di, di fare un po' i vaghi vanno su zone dove, dove non li incontrano e quindi giocando a zona questi giocatori se li ritrovano solo se vanno a occupare la zona di quei difensori, quindi questo è per i, i coniglietti dell'aria è, è, è un grande vantaggio, vantaggio. invece c'aveva la forza, cioè tanti difensori che dovevano incontrare Boninsegna, non Mamma è che erano tra- tranquillissimi, e ovviamente c'erano anche dei difensori che, che erano un problema affrontarli quando c'erano le marcature ovviamente in una determinata maniera però le caratteristiche rimangono perché il concetto sbagliato e fuorviante della zona è quello che i difensori difensori devono devono avere le caratteristiche da difensore quindi anticipo, postura eh, cattiveria eh, nella propria zona quindi non è che perché giochi a zona non, non devi avere quelle caratteristiche invece inevitabilmente un pochino eh, si è perso quindi i giocatori che forse for, mi viene in mente Cannavaro uno dei pochi, degli mm. ultimi che hanno le caratteristiche tra virgolette del vecchio difensore Chiellini eh, nella Roma c'è il Bagnas che un pochino rispecchia questo, questa tipologia Mancini, no. Anche Mancini, sì, anche Mancini, anche Mancini sì. Però lui è un
1: po' vistoso, mister, sei d'accordo che lui fa tutti i falli vistosissimi, che sono quasi sempre al ne limite? È è diciamo. molto app- cioè lui si vede che fa... fa- una Un'ammunizione a partita è tanto, anche per difensori diciamo eh, duri, no? eh, Lui mi sembra che è sempre molto vistoso, oltre a quelli che prende per protesta, che mi manna fuori da testa No, beh,
2: quelli, quelli sono, sono assurdi perché poi il tuo ruolo, e sai la tua tipologia di gioco è quella che sei sempre al limite quindi il rischio dell'ammunizione puoi averla uso un termine magari sprecarla per per, per, <ride> per, per, per protesta è assurda insomma al limite lo fai quando c'è veramente bisogno di fare un fallo e, e lì vabbè è dipercabile ma non per lui per, per tutti i giocatori, i difensori in particolare o certi tipi di centrocampisti però eh, sì, è un giocatore che si vede troppo insomma Ma, per dire anche Samuel no? è stato, ecco, forse l'ultimo giocatore eh, l'ultimo, sì. uno degli ultimi eh, cattivi diciamo nel, nel, nella Roma che ha giocato era un giocatore che le prendeva non è che poi le prendesse tantissime eh, perché era furbo eh, c'è cioè un aneddoto clamoroso quando andava a giocare col Perugia a Palermo la Roma c'era cioè il campo squalificato mm e Samuel la Roma era fuori dalla lotta a Scudetto perché aveva perso a Milano e noi dovevamo vincere assolutamente per sperare, vincendo l'ultima in casa di fare lo spareggio famoso che poi facemmo con la Fiorentina e, e c'era Samuel che come tutti i sudamericani era, vabbè, era in diffida e quindi se, se era diffidata tornava a casa qualche giorno prima era, <ride> era la fine del campionato <ride> e allora c'era questa ipotesi lui voleva, si vedeva che voleva prendere l'ammunizione allora io a Ravanelli gli dissi: guarda Fabrizio vedrai che entra che farà per... fallo cioè, vuole l'ammunizione e Fabrizio gli disse ma non la può prendere con le mani no <ride> dice, ma dice ma proprio a me prende... me deve menare non attivo. vabbè insomma inizia la partita subito dopo mezz'ora un fallaccio a metà campo l'arbitro niente e Ravanelli si rideva su e va bene. A fine del primo tempo, stessa situazione ancora più dura, stesso fallo ma ancora più cattiva, Ravanelli che dà via la palla e poi Samuele entra in ritardo, l'arbitro niente. E allora torniamo fra primo e secondo tempo e Ravanelli mi dice, mister, ma, cioè, ma, ma l'arbitro lo sa. Eh? No, perché io se detto, non no mi gonfia questo. Inizia il secondo tempo, stesso c'è altra entrataccia la si vede Fabrizio dialetto perugino gli disse l'arbita ma scusa ma ma te ne sei accorto? o No che vuoi prendere la munizione? Ma che gliela devo tagliare? io. questo mi <ride> Ma gli ha dato la fine? Sì, si sì, l'ha presa, eh. presa, <ride> presa. Ovviamente. Ovviamente bo- l'ha presa perché insomma eh. c'era tutto un tempo. Altrimenti
0: la Vanelli smetteva. Sarze, allora, se togliamo. Allora, cioè, Ho capito
2: c- che calcio che era eh. sì. <ride> <ride> ecco,
0: restando su quel calcio lì, se noi togliamo bo- Bonucci e Chiellini, dall'altro Bonucci dovrebbe saltare lo spareggio, si rimette in piedi Chiellini. Ci cioè, sembra che l'Italia per i prossimi dieci anni debba affidarsi a loro la generazione che adesso arriva ai Mancini, ai Bastoni passando per Rugani Romagnoli, possibile che nessuno sia riuscito ad affermarsi, non dico ai livelli di Chielene Bonucci, ma quantomeno per assicurare la, 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 il cambio generazionale che manca terribilmente addirittura Buffonna si è reso all'età almeno per la nazionale, che cosa gli manca a questi difensori?
2: Ma Bastoni credo che sia l'unico proponibile Anche mm. se lui è abituato, è abituato a giocare a tre e che lo fa benissimo ovviamente che il suo ruolo però con una difesa 4 può tranquillamente credo fare uno dei due centrali quindi Bastoni sta facendo anche esperienze in Champions è giovane è diventato anche padre ho visto quindi eh, ha tutto per poter fare diciamo quello che hanno fatto io gli auguro di fare quello che hanno fatto Bonucci e Chiellini però in effetti gli altri sono tutti bu- ottimi giocatori, però nessuno dà l'idea di poter ripercorrere il cammino dei giocatori che hai citato. Non lo so, adesso eh, è come parlare dei portieri, no? una volta se veniva un portiere straniero cioè, era il terzo portiere, Insomma, oggi primi otto, delle prime otto squadre italiane mm, sì. sono tutti stranieri, eh. allora, di che parliamo? Insomma? Quindi, se pensi... Parlare mister se pensi che i
1: portieri più forti adesso sono diventati brasiliani che una volta non erano proprio una concezione del calcio, il portiere brasiliano quasi non serviva, no? adesso i più bravi sono loro
2: Ma oh, l'Arsenal due anni fa no, qualche anno fa aveva mi ricordo perché andai a trovare Viviano che era, era sì. giocava nell'Arsenal sì. era Viviano che faceva il terzo portiere e due titolari erano Szczesny e Fabianski sì. erano due polacchi eh. per far capire poi anche se i portieri dell'Est Adesso senza parlare di Yashin, perché se no qualcuno ci chiude il collegamento. <ride> Dice: Ma di che ti ha parlato? Burni, però, c'eriva. Oh, <Yashin> <ride> sì, però paravano, capito? però paravano. C'avevano sto rifetto che con le mani le usavano per parare. Insomma, guarda, guarda ieri, no? bravi coi piedi, tutto quanto. Poi l'Ajax perché va fuori.
0: Perché non una di Io, io la scelta ammetto, non la capisco. Andanovic non è nel mio momento migliore di cioè, L'Inter prende Onana per sostituire Andanovic. Giocherebbe con te Onana, Mister?
1: Gian portiere che si chiama così.
2: <ride> io ho avuto un giocatore che sulla maglietta c'era scritto Love, <ride> no, e, che... e appena ho visto la maglietta, so, giocava a Siena. Aspetta, un attaccante brasiliano che si chiamava. Dio mio, mi sfugge il nome. Wagner Love, Con... così sì. Bravo, sì, è qualcosa. Sì. <ride> e... Però sulla maglietta Love, quando vedi la presentazione chiamai il direttore e dì, io sono terrorizzato perché vuole. <ride> <ride> Predica amore
3: in mezzo a caso. <ride> sono terrorizzato, è bellissimo. <ride> eh
2: però eh, poi infatti mi hanno dato ragione che avevo. La... Le, mie... Le mie paure erano, erano legittime. <ride> Eh, di che parlavamo? Lì? No, eravamo rimasti
0: a Unana a proposito dell'errore di no, ieri.
2: Unana ha fatto un errore, ma questo per far capire che ovviamente che l'errore ci sta, eh, per carità. Insomma, quindi non, eh, è chiaro, però pesano, pesano lì è un errore tecnico, è un errore di un portiere che devi giudicare a un portiere. Adesso eh, ho sentito anche l'intervista di Zoff l'altro ieri, eh, pochi giorni fa, aveva ragione, ha detto. Io il primo... So che il calcio è cambiato, tutti l'abbiamo visto, so che le regole sono cambiate, tutti lo sappiamo Non è che non lo sappiamo, so che il portiere deve, rispetto a diversi anni fa, essere molto bravo con i piedi Però io la prima cosa che chiedo a un portiere è quella di parare Se no va a finire che qualche buon centrocampista, ma che se la cava magari Eh, a fine fine carriera lo mettiamo in porta
3: (ride) Mister, Prima parlavamo di difensori, siamo partiti da Ebram che è senza ombra di dubbio uno dei fedelissimi di Murigno, eh, ti chiedo per quello che hai visto fino a questo momento della stagione della Roma, anche in prospettiva perché si rimarca sempre come il progetto con Murigno sia pluriennale per, perché la Roma non pronti via può mettergli a disposizione una squadra estremamente competitiva, per quello che vedi in campo e per quanto conosci il calcio quali sono i giocatori da cui uno come Murigno vorrebbe senza ombra di dubbio ripartire per la prossima stagione? Per la serie questi proprio non se ne parla neanche se dovesse arrivare un'offerta dal mercato.
2: Ma Adesso magari l'elenco è più lungo di quello che posso pensare io, però Vabbè, credo che Pellegrini, Zaniolo, eh, Abraham, eh, Mkhitaryan eh, in difesa... In difesa c'era da lavorare Murigno, <ride> però eh, anche Mancini stesso, se, se cresce in alcuni aspetti, può essere sempre un giocatore attendibile. E Smalling e Bagnas poi dopo
0: non lo so. Eh, allora, magari non, qualche... hai esterni, non hai nominato esterni? Eh?
2: ci sono? No, perché, cioè, cioè, se, se ci fossero inominerebbe se ci fosse. No, c'è, c'è più forte d'Italia in quel ruolo a sinistra che Spinazzola purtroppo non gioca in quel ruolo quindi la Roma uno teoricamente che è il migliore in Italia almeno per quello che si è visto agli europei ce l'avrebbe, questa purtroppo è sfortuna il resto sono giocatori buoni giocatori ecco, allora c'era da capire una cosa lui ha valutato gli uomini anche quindi magari eh, tenere certi uomini non da comprimari, però che possono dargli una mano, eh, però prendere dei giocatori titolari con grande personalità credo che, che lo farà, insomma. Mm. Credo che lo farà, Oltre dai, al regista. Ecco, perché se poi tu dai eh, troppo eh, spazio a giocatori che an- ancora, dico ancora non ce l'hanno, oh, anzi che mi sbaglio. Eh, non ce la fanno e eh, eh, diventa un problema io per esempio per tu sono convinto ancora che sei un giocatore che sta passando un anno orribilis come come rendimento però fino a, all'inizio di quest'anno era uno di quelli su cui credo tutti i tifosi, società della Roma eh, puntavano eh, due partite
1: e tre gol all'inizio era stato no, però, scoppiettante
2: ma anche anno scorso cioè, io ero un giocatore che dai e poi è utile è Un giocatore che, che va dentro l'area Un giocatore che a me piaceva Mi mm. serve a dire che piace ecco, questo è un giocatore Che non è che devi buttarla a mare Perché quest'anno non ha fatto un buon campionato A parte che c'è tutto Il tempo per rifarsi Da oggi e domenica Per esempio Le stagioni cambiano tantissimo Anche per i singoli eh. mm-hmm. Si fa una grande prestazione Fai qualcosina di particolare Nel derby poi le stagioni <ride> assumono un valore assolutamente diverso come purtroppo se non le fai bene Chi
0: sono i suoi omologhi nelle altre squadre? Chi sono i veri tu delle altre squadre? Barella? Lo è?
2: Beh, in parte Barella in parte Barella, sì però Barella è, è più plastico come giocatore è un giocatore che è migliorato anche su, tecnicamente Anche
1: un po' più agile forse
2: Più agile, sì eh, però tu c'ha più gol dentro e per un centrocampista sì. è una qualità grandiosa in questo, da sempre nel calcio. Mm. Quindi
3: mistero abbiamo parlato di, di difensori e le chiedo perché mh, ti chiedo tante volte succede di vedere giocatori che si impongono in realtà un po' più di provincia fanno molto bene e poi falliscono nel momento in cui sono costretti e sono chiamati a fare il salto di qualità è sembrato essere fino ad un certo punto così proprio per Cumbulla io ti chiedo uh, ti piace come giocatore eh, qua, quanti margini di crescita vedi in questo, in questo ragazzo che sembra invece appunto nelle ultime settimane sconfessare un po' quello che era successo fino a Natale cioè che non mai, adesso si è, si è imposto
2: Sì, ma è un giocatore strano devo capire, perché lui in effetti ha, non ha fatto bene ha fatto bene, è stato pagato molto, a mio giudizio questo ovviamente tenete però, per voi però. <ride> per, per un difensore è stato pagato molto e pagare molto un giocatore, soprattutto un difensore ti deve far capire che è un giocatore già pronto e molto probabilmente in virtù anche di quello che significa poi stare in un grande club in una città come Roma, in una società come Roma che ha passato anche un cambio di proprietà eh, un allenatore come Murigno i sistemi di gioco quindi cioè, sono tutte situazioni da valutare e, e quindi fai, fai un po' più fatica a perdonare magari qualche errore di, di gioventù vorrei vederlo meglio insomma, in queste ultime partite dall'idea di, di, essere, di aver intrapreso la strada giusta aspettiamo, non lo diciamo per carità però insomma eh, aspettiamo, è giovane, è giovane, quindi io un paio di anni fa dovevo, avevo la possibilità di andare a Verona ad allenare e, mm-hmm. e quindi lo, lo seguivo con, con attenzione, era un ragazzo che era ai margini, B, ancora ai margini, giovanissimo, però lo vidi fare qualche partita e dava l'idea di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Certo, eh, poi, poi gi- giocò in A e fece, fece un grandissimo fece campionato sì. con Yuri
0: quindi era l'anno in cui il Verona poi sale in Serie A esatto certo era un ambientino, mi ricordo il giorno della finale c'era lo striscione una curva molto chiacchierata ovviamente la curva del Verona Merebbe. Setti, presidente, che si vada e non si resta in B sempre ti odieremo quindi pensa a sto presidente diceva, Mamma! ma che ve devo no, portare me. Veramente me. cioè proprio una cosa ci cioè, sono degli ambienti particolari lì fincite parecchio eh. cioè, questi pure Mere, in realtà una... a prescindere
2: però hanno tanti amici, amici ovviamente anche che frequentano il calcio, tifosi e devo dire che se non sconfinano, eh. come purtroppo a volte gli capita, eh, sono geniali. Però è una tifoseria molto particolare, eh. non mm. è solo violenza No, vero. È in alcune esternazioni cade in queste cose. Io non credo che ci cada involontariamente perché sono proprio <ride> in una determinata maniera sì. però ho troppi amici lì mm, che, che negli anni ho conosciuto, ho frequentato Però tiene sulle
0: spine l'ambiente del genere rispetto ad altre piazze non dico, più, quasi sedate però insomma il giocatore sente la presenza, sa che comunque sì, è uno stimolo sì. in più se vogliamo
2: Eh lo sa però, questa è una tifoseria che se perdi 3-0 gli ultimi 10 minuti canta canta sempre ha una mentalità eh, ultrama, in generale da tifosi eh, vecchia maniera insomma e quindi sono rimasti eh, a quel tipo di mentalità anche se è cambiato ovviamente eh, rispetto agli anni 70 agli anni 80 certo. e quindi oggi si nota ancora di più poi ovviamente qualche fuoriuscita ah, inevitabilmente sì, certo. crea imbarazzo insomma.
3: Mister, eh, domani poi entreremo ancora di più nella, nella partita però ti chiedo, eh, la vicinanza con il derby fa in modo che poi si parli tanto della, della, de, di quello che accadrà soprattutto in campionato piuttosto che domani dando quasi per scontato il passaggio del turno ecco, può capitare di dare per scontato un qualcosa e che, e che, si, mh, che, che anche proprio nello spogliatoio no? si possa vivere un impegno come un qualcosa di già eh, consolidato qualcosa di già ottenuto eh, e, e porta questa consapevolezza sempre ad effetti negativi oppure magari può può, può, può darti la leggerezza eh, di giocare una partita
2: allora ti dico può, può dartelo ma io sono le dichiarazioni che mi fanno paura lo sai quali sono? Quando dicono fino a domani pensiamo al Vitesse appena finisce la partita (ride) penseremo al derby già vuol dire che pensi al derby cioè quella è, è una dichiarazione di di, di, ammissione, sì. di ammissione quindi meglio cioè, chiedo per fa- non mi fate queste dichiarazioni eh, tanto uno che gioca a calcio uno che allena a quei livelli come fai a non pensare a quello che ci sarà eh, la domenica come fai a non pensare quanto sia importante la qualificazione eh, diventa fondamentali i giocatori che verranno utilizzati in questa prima partita Eh, che magari alcuni non giocheranno il derby che la utilizzino come maniera per per essere incisivi determinanti perché molti lo annusano molti lo sanno che che chi gioca questa partita magari non gioca la prossima e lì eh, lì diventa determinante il carattere dei giocatori ovviamente quello che Mourinho riuscirà a far capire insomma questi
0: ma che succede? c'è un manuale che viene distribuito tra i calciatori quando si riusciranno le operazioni? no, tipo... no. no
2: c'è cioè, l'omologazione <ride> e, cioè, eh, tutti sono omologati, è difficile che senti ma molti sono, te- sono spaventati anche da dire la parola in più, no? perché per, ovviamente una, un punto esclamativo in più su Instagram viene, viene sì, utilizzato sì. in mille modi, figuriamoci se cioè, ti scappa una parola in più no? sembra sempre che sei eh, o poco attento o troppo teso o non hai rispetto degli avversari se dici che sono forti vuol dire che ce n'hai troppo e non va bene <ride> Quindi, allora il eh, allora, giocatore si sì. limitano i danni <ride> eh, eh, sì, insomma cerca di dire le cose che spesso sono scontate però ormai fanno parte. È come quando a fine partita uno ha un arbitraggio negativo, che ne so, tipo non ti danno tre rigori clamorosi e ti intervistano, e, ti... e tu la prima cosa che dici: no, io negli arbitri non ne parlo. No. <ride> cioè, che vuoi <ride> dire? Ne... Eh, cioè, io aggiungerei per fortuna non ne <ride> parlo parlare. Nel senso, non ne parlo. Eh, allora, Mister,
1: ne noi parlo qui, e... come tifosi, sì, amico, sì. abbiamo subito proprio una violenza in alcuni anni. I giocatori che dicevano abbiamo sbagliato l'approccio. Ma perché? Ma chi t'ha chiesto? Scusa, ma chi è? Quell'allenatore che dice ragazzi mi raccomando oggi sbagliamo l'approccio. immagini <ride> <ride> tu un allenatore. Che... E i giocatori dice purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio.
2: <ride> no vabbè ma se il calcio è pieno di, di dichiarazioni no? Quelle che tipo anche io ho sentito gente del calcio commentare che ne so giochi il primo tempo l'altra squadra c'ha eh, prende tre pali, sbaglia un rigore, eh, eh, tu tiri due volte all'ottantesimo eh, e li abbiamo fatti sfogare, sono sì, sì. come se tu sapessi, certo. cioè, come se hai pensato guarda adesso li faccio tirare sui pali, <ride> cioè, <ride> sono tutte cose... Abbiamo saputo soffrire, <ride> eh, cioè, si vede quando soffri perché c'è un'impotenza. Allora lì va bene, quando gli altri sono nettamente superiori c'è una capacità di soffrire per carità. E quella è inevitabile, però a volte ci sono situazioni talmente facili da leggere che vengono poi commentate in maniera diversa da quello che uno vede. ma
0: Serse grazie a domani. Grazie, Cerse, grazie, mister. grazie. grazie mister. a domani buon pranzo.